0: Hallo, hier ist der Daniel und äh, ich möchte heute euch zur zweiten Folge in den URI <lacht> begrüßen. Und ich bin nicht alleine da, sondern ich habe einen Gast bei mir, nämlich den Kamil. Hallo Kamil.
1: Hallo Daniel, grüß dich, hi.
0: Bei diesen äh, Kurzfolgen ist dann immer meine äh, Standardeinleitung. Äh, erzähl mal dem Internet, wer du bist und was du in eben jenem Internet so treibst.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, ich äh, führe auch einen Podcast, äh, einen Filmpodcast zusammen mit meinem Co-Moderator Jan, den du ja auch bei dir bereits mal äh, begrüßen durftest.
0: Genau, im ähm, letzten Horror-Oktober haben wir über In the Mouth of Madness gesprochen.
1: Richtig, und äh, nachdem er die Vorhut da geleistet hat und erzählt halt, äh, wie, wie nett und gemütlich es bei dir war <lacht> Habe ich mich direkt mal selber auch eingeladen. Ähm, genau, und wir ähm, machen einen Podcast, der so aufgeteilt ist, die Archivtöne nennen wir uns übrigens, weiß nicht, ob ich das schon genannt habe, ähm, dass wir jede Sendung eine Challenge ziehen. Die kann mal mehr, mal weniger abstrus sein. Also sowas wie ähm, Filme aus den 90ern oder äh, Filme, wo der Protagonist einen Vollbad trägt oder zuletzt, wo ein Auto auf dem Cover zu sehen ist. Sowas. Und äh, die müssen wir dann in der Sendung spontan mit äh, jeweils einem Film belegen und äh, die besprechen wir dann in der nachfolgenden Sendung immer.
0: Hm. Was waren die letzten beiden Filme, die ihr besprochen habt? Ich habe es zwar gehört, aber schon weiß schon nicht mehr. Alles in Kopf äh, Das war
1: muss. das war einmal Night on Earth von Jim ach. Jarmusch und ähm, ach, wie heißt der aus den 60ern mit Michael Caine. Ich habe es schon selber wieder vergessen. Hör mal. <lacht>
0: Night on Earth und The Italian Job. Ach so, natürlich. das war's. The
1: Italian Job, vielen Dank, Mann.
0: <lacht> oh <Gott. lacht> ja, ja. Genau. Also, ich hab's es nämlich doch nicht gehört, weil die kam raus, bevor ähm, ich in The Last Jedi war. Und da sprecht ihr ja auch über The Last Jedi. Und deswegen hatte ich die noch zurückgestellt, weil ich damals ausnahmsweise nicht gespoilert werden wollte. Ah, Dann weiß ich, was ich noch hören muss. Ja, ja auch verständlich. <lacht> ja. <lacht> okay, ähm, Camille, über was reden wir denn heute hier? Wir reden
1: über einen ganz, ganz wundervollen äh, existenziellen Film, nämlich äh, Die Frau in den Dünen, Woman in the Dunes, ähm, aus äh, dem Jahre 1964.
0: Ne? Genau. Wie hat er dir denn gefallen?
1: Ähm, ja, es war ein äh, unfassbares Erlebnis. Ich habe ihn jetzt äh, ein zweites Mal äh, angeschaut für diesen Podcast und äh, er hat mich immer noch erwischt. Es äh, ist ja ein Film, der viel mit Sand zu tun hat. Mhm. Ähm, aber äh, inhaltlich, obwohl er jetzt wahnsinnig trocken klingen mag, äh, fand ich den überhaupt nicht. sondern Es war ein unheimlich intensives Erlebnis. Es ist ein Film, der, glaube ich, auf einer sehr sinnlichen Art zunächst mal funktioniert und sehr immersiv ist. Ähm, dann aber halt wahnsinnig große gesellschaftliche existenzielle Fragen irgendwie aufgreift, über die man teilweise stundenlang und tagelang nachdenken kann. Und äh, da hat er mich total gepackt.
0: Mm -hmm. ähm, ja, ich denke, da gehen wir vielleicht heute nicht stunden- und tagelang, aber zumindest ein bisschen <lacht> drauf ein auf diese Fragen. Äh, ich mochte ihn auch sehr, hat mich gefesselt. Ähm, ich Was ich wirklich am besten fand, ist, ähm, ich habe irgendwie vor boah drei Jahren das ist es jetzt schon wieder her, da habe ich das nämlich noch den Oktober noch verblockt damals, noch nicht äh, gepodcastet und damals habe ich äh, Children of the Corn im Deutschen ganz dumm mit Kinder des Zorns übersetzt, aber ja eigentlich <lacht> Kinder des Mais, diese Verfilmung <lacht> eines ähm, Stephen King äh, Romans und da habe ich mich mal so lustig drüber gemacht, wie sie versucht haben, äh, Mais gruselig darzustellen und daran kläglich <lacht> gescheitert sind, weil Mais nun mal einfach nicht gruselig ist und das gleiche könnte man von Sand sagen, aber der Film hier schafft es auf unglaublich beeindruckende Weise, Sand wirklich gruselig und bedrohlich darzustellen. Mhm. Und äh, ja, ich denke, da gehen wir auch gleich noch weiter drauf ein.
1: Ja, es ist so ein bisschen wie, äh, wie wie der Hauptcharakter auch einmal dann ganz rational an Sand herangeht und dann so beschreibt, dass es ja im Grunde nur so äh, 0,8 Millimeter Durchmesser große Körner sind, mhm. aber die eben in diesem Film wahnsinnig äh, gruselig rüberkommen. Ja, aber schön. Ich habe mir schon fast gedacht, dass du ihn mögen wirst, weil du ja auch ähm, ja so eine, ich sag mal philosophische Ader hast, wenn man das richtig verfolgt hat. <lacht> ja, <das lacht> so, stimmt. ja,
0: da da bin ich nicht ganz äh, unbeleckt. Mhm. Ich äh, ich bring mal die Eckdaten, damit wir uns dann mal äh, in den Film reinstürzen können. Du sagst es schon, aus dem Jahr 1964 äh, Regie führte, und bitte verzeiht mir mein Japanisch, ich spreche es nämlich gar nicht, Hiroshi Teshigahara, ähm, der hat auch eine Filmografie und eine Auswahl davon habe ich mal aufgelistet. Sein Debüt war Pitfall aus dem Jahr 1962. 1964 folgte dann äh, Die Frau in den Dünen. Das Gesicht eines anderen aus 1966 ist noch äh, relativ äh, bekannt, populär, beliebt. Der Mann ohne Landkarte aus 1968, genauso wie Antonio Gaudi von 1984. Äh, Rikiu, der Teemeister von 1989 gehört auch glaube ich zu seinen ganz großen Werken und äh, sein letzter Film stammt aus dem Jahr 1992 Prinzessin Go. Das Drehbuch stammt von Abe Kobo, äh, der auch den Roman dazu geschrieben hat und in der Besetzung haben wir Eiji Okada als Niki Yunpai, den äh, Protagonisten, und Kyoko Kishida als die Frau. Zum Budget habe ich nichts gefunden, aber das Genre ist ein Drama, ein Thriller und jetzt kein Genre, aber wesentlich für den Film ist auch, dass er zur äh, ja, neuen japanischen Welle gehört. Also quasi der Nouvelle Vague Variante aus Japan, die da auch in den 60ern wütete. Ja, Camille, ähm, kannst du uns mal die Handlung des Films in fünf Sätzen zusammenfassen?
1: Ähm, ja, kann ich gerne versuchen. Ähm, das ist eigentlich bei diesem Film sogar interessant, weil obwohl äh, natürlich die Ideen hinter diesem Film so wahnsinnig groß und komplex sind, ist die Ausgangslage eigentlich ziemlich simpel. Ähm, und zwar geht es um einen Lehrer, dessen Namen wir auch halt erst ganz am Ende des Films über so eine Schrifttafel erfahren und der macht sich äh, zum Insektensammeln alleine in die Wüste auf, äh, wo er dort den ganzen Tag in den Dünen verbringt, ähm, eben in seiner Lieblingsbeschäftigung, diesem Käfersammeln. und diesen Tag verbringt er so intensiv, dass er glatt den letzten Bus zurück in die Stadt verpasst und äh, es kommen ihnen dann allerdings äh, Dorfbewohner zu Hilfe, die irgendwo dort dann in der Wüste ihr Dörfchen errichtet haben. Und äh, sie bieten ihm eben an, äh, die Nacht im Haus einer Frau zu verbringen, die dort wohnt. Und äh, dieses Haus, und das ist im Prinzip so der gesamte Clou des Films, ähm, steht mitten in einer Art Loch in den Dünen, ringsum umgeben von Sand, äh, so dass halt er auch mit so einer Leiter überhaupt erst nach unten gelassen werden muss. Und ähm, ja, diese Frau dort ist halt sehr gastfreundlich und ähm, seltsamerweise auch äh, irgendwo dankbar, ähm, muss sich aber auch schnell an die Arbeit machen, die darin besteht, ähm, ihr Haus von diesem ganzen Sand freizuschaufeln, von dem sie umgeben ist. Denn diese Sandmassen rutschen immer wieder tagtäglich auf dieses Haus zu und drohen es äh, ja, regelrecht unter sich zu begraben. Wenn sie da nicht täglich rausgeht und es wieder freischeffelt. Frei und äh, er belächelt das anfangs so ein bisschen, aber muss dann am nächsten Morgen feststellen, dass diese Strickleiter verschwunden ist und er offensichtlich in eine Falle getappt ist, der Dorfbewohner, und äh, jetzt vielleicht dazu verdonnert ist, auf Ewigkeit, äh, Fragezeichen, ähm, dort dieses Schicksal der Frau zu teilen und jeden Tag rauszugehen und Sand zu schaufeln. So, <lacht> ungefähr.
0: Ja, fein. Ähm, ähm, wir versuchen das heute hier so ein Spoilerfrei zu halten, soweit es uns geht. Wenn wir dann irgendwann der Meinung sind, jetzt können wir nicht mehr weiter über den Film sprechen, ohne äh, wirklich ins Eingemachte zu gehen, dann werden wir es vorher ankündigen. Ja, äh, ich oder insgesamt im Spätfilm fangen wir gerne an mit der ersten Szene. Mhm. Äh, und ich finde, das bietet sich ja auch fantastisch an. Äh, ist dir da was Besonderes aufgefallen, Camille?
1: Ja, absolut. Also wir beginnen ja mit so einem extrem close-up mit so einem ganz mikroskopischen Blick auf diesen Sand, der uns dort auch dann als diese feine Körner absolut riesig erscheint. Und äh, in paar Schnitten ähm, zieht die Kamera sich im, im Prinzip immer wieder zurück, mhm. sodass wir irgendwann diesen Blick auf die Wüste frei bekommen. Ähm, und das ist irgendwo vielleicht schon bezeichnend für diesen gesamten Film natürlich, weil er inhaltlich ähm, dort verortet ist, aber halt auch, weil es im Grunde so eine ganz spezifische Geschichte ist, so eine ganz kleine äh, Parabel fast schon, die aber eben so viel Großes aussagt und halt äh, ganz viele wichtige Aussagen über uns trifft.
0: Ich finde also ich finde es echt auch cool. Es ist so, so äh, dem Film geht es um Sand und er macht vom Anfang an kein Hehl darum, <lacht> Das hat mir sehr gut gefallen. Äh, aber vor allen Dingen fand ich dann auch schön, wie es weitergeht. Wir sehen dann als nächstes, ähm, damit geht es gleich über, sehen wir eben hier unseren äh, Lehrer, der da beim Insekten sammeln in den Dünen rummarschiert und äh, an sich von den Bildern, die wir sehen, ist das ein sehr äh, ja, harmloses und alltägliches Bild. Aber dazu kriegen wir eine ähm, Musik geboten, die dem Ganzen so ein ganz unangenehmes Gefühl gibt und du sofort merkst, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Und dass dann dich auch schon wieder, äh, insgesamt die Musik im ganzen Film großartig ist und diese, diese Bedrückung und äh, Angst, die, die dort vorherrscht, äh, unterzeichnet. Und besonders eben in diese ersten Szene, die dich da gleich super einführt, was hier jetzt gleich passieren wird.
1: Ja, total. Also, ähm, die Musik ist mir auch sofort aufgefallen. Mich hat sie, ähm erstaunlich äh, direkt an There Will Be Blood erinnert von äh, Paul Thomas Anderson, ähm, der auch seinen Film mit so einer Stummsequenz startet. Auch Ja, ich meine, die könnte auch aus so einem Stummfilm fast äh, stammen. Der 20 Zwanziger, so ein so Nosferatu, wo dann irgend so eine Metalband dann sich äh, dazu verpflichtet äh, fühlt, den irgendwie zu untermalen. So, so ein metallisches Scheppern, dieser Streicher, das ist äh, wirklich sehr gespenstisch und sehr kratzend und äh, passt wirklich total gut dazu, ja.
0: ja. Ähm, ja, hast du sonst noch was? Also, ich habe noch einiges, aber ich wollte dir mal <lacht> Gelegenheit geben, dir äh, deine Gedanken zu dem Film auszubreiten, um nicht hier alles in meine Hand zu reißen.
1: Okay, ähm, also ich glaube, ich starte mal vielleicht so mit dem, was mir am Anfang, äh, glaube ich, so als Eindruck am stärksten irgendwie äh, hängen geblieben ist. Das habe ich auch am Anfang gesagt, so dieses ganz Sinnliche. Mhm. Ähm, und ich finde es halt unheimlich meisterlich, wie es der Regisseur hier irgendwie schafft, ähm, du hast gemerkt, wie ich mich auch hier um die, die Aussprache des japanischen Namens gedrückt habe. <lacht> <lacht> ähm, aber wie er es schafft, halt uns wirklich so in dieses sinnliche Erleben dieser Charaktere auch rein zu, äh, reinfühlen zu lassen. Also ich habe wirklich unheimlichen Durst verspürt, nachdem ich diesen Film gesehen <lacht> habe. Ich rate auch allen dazu, wirklich so ein Eimer Wasser neben sich stehen zu haben, wenn man den guckt. Ähm, weil wir natürlich da, ähm, Gerade auch im, in, häufig auf diese Extrem-Close-Ups gehen, die er dann ja auf diesen Schluckapparat des Menschen so einfach drauf hält, wo wir jede schwitzende Pore sehen. Das sind so, so verklebte Sandanblicke, die wir vielleicht auch gar nicht vom menschlichen Körper sehen wollen teilweise. Ähm, und die er dann aber wieder so mit so einem, ja, ich nenne es mal so assoziativen Schnitt ganz sanft in ähm, vor allem... Das Thema Wasser dann rübergleiten lässt und äh, uns dadurch noch durstiger macht und dieses Wasser dann fast aber so eine Erlösung für uns darstellt, wenn wir es mal vor die Kamera kriegen. Ähm, also, das hat mich total geprägt und das ist natürlich auch super klaustrophobisch in dieser Hütte, wo er die ganze Zeit nur stattfindet.
0: Hm. Interessant ist ja aber dann auch, dass es diesen einen und das ist so der berühmteste Shot und äh, warum der Film auch seinerzeit 1964 ab 18 freigegeben war, ist, wo wir dann die Frau in den Dünen äh, nackt da liegen sehen von so einer ganz hauchdünnen Sandschicht überzogen. Sie, äh, sie, also sie wohnen da in diesem Haus, in dem äh, in dem Canyon oder Loch, wie du es nanntest. Und das Ding ist, es rieselt halt auch immer von oben Sand runter. Mhm. Und das Dach dieser alten Hütte ist nicht mehr ganz dicht, sodass halt auch die ganze Zeit in das Zimmer Sand reinrieselt. Und sie liegt dann da nachts und schläft und hat sich nur ein Tuch übers Gesicht gelegt, damit ihr der Sand nicht ins Gesicht rieselt. Und der Rest ihres Körpers ist halt so mit ähm, Sand voll gerieselt und dann hast, also es ist super spannend, wie er halt, also du hast einerseits diese Bilder von dem Sand, der immer auf das Haus rutscht, was dir Angst und Beklemmung ein... Ähm äh, wirken lässt, dann hast du diese Bilder, die du, du eben nanntest, wo es um Durst und äh, Trinken und Wasser und mhm. Verdursten und so geht und dann hast du hier auf einmal auch so eine äh, irgendwie erotische Komponente, wo eindeutig ja der Frauenkörper mit der Dünenlandschaft in eine Beziehung gesetzt wird und äh ja, natürlich ist dann halt auch immer Erotik und Gefahr im Film und in Geschichten nicht weit voneinander entfernt. Und so kommt ja hier ja auch. Das ist ja, das ist, ich meine, oder? Es ist der Moment, kurz bevor er das erste Mal entdeckt, dass die äh, Strickleiter entfernt wurde, mhm. wie er die Frau da so nackt liegen sieht.
1: Richtig. Richtig. Ähm dieser Sand, der ist natürlich ähm, so für diese Welt dieser Charaktere, der ist natürlich unheimlich maßgeblich, weil er einfach so das absolute Chaos irgendwie, ne, so symbolisiert und verkörpert. Er ist ständig in Bewegung, er geht überall rein, in jede Ritze, so wie du schon gesagt hast. Und ich fand es dann auch spannend, einfach mal zu sehen, wie. Ähm ja, wie die Leute so mit dieser Natur, der sie einfach ausgesetzt sind, dann umgehen und wie sie sich so Strategien suchen, um so ein bisschen zumindest Herr über sie zu werden oder zumindest um sich äh, dem anzupassen und unterzuordnen, ähm, so wie sie halt eben äh, deswegen nackt schläft, um keinen Ausschlag zu bekommen, weil mhm. dieser Sand halt in der Nacht dann eben auch besonders feucht wird und dann eben sonst an diese Kleidung auch reiben und kratzen würde. Ähm, das Geschirr wird mit Sand gewaschen, ähm, diese Regenschirme werden ausgespannt, um darüber essen zu können. Also einfach diese Strategien des Menschen, um in dieser wilden Welt, die die Natur nun mal ist, dann irgendwie klarzukommen. Das ist ja auch schon so für sich eine große Aussage irgendwo. ne?
0: Mhm. Im äh, Im schönen Podcast äh, Troja Alert, da haben die immer die Unterscheidung, einerseits erzählen sie, wenn sie sie beschäftigen sich mit Mythen, einmal sagen sie immer, worum geht's? Und wenn sie das geklärt haben, sagen sie immer, worum geht's wirklich? Und wir haben das jetzt äh, die ganze Zeit gefragt, so worum geht's? Und dann frage ich jetzt mal, worum geht's denn wirklich in dem Film? So, das, ich kann ja, ja. da sofort drei Allegorien drin erkennen äh, und ich ach, vermute ganz stark, dir geht's ähnlich.
1: Ja, also ich nenne mal einfach die offensichtlichste. Es ist natürlich äh, eine Art griechische Sage. Es ist natürlich dieser Sisyphos-Mythos, mhm. ähm, der natürlich schnell darin erkannt wird. Ähm, was hast du noch auf der Palette?
0: Ähm, ja, ich hatte einmal auch halt natürlich die Assoziation mit den äh, mit den Insekten, die er am Anfang fängt, dass er mhm. ja da auch in eine Falle geht, wie ich, ich weiß gar nicht, wie die diese äh, Insekten heißen, die ja auch so Sandtrichter bauen, ähm, um äh, andere Tierchen zu sich quasi glaub, da reinzuholen, ja?
1: Das sind Ameisenlöwen, meine ich, oder? Ameisen, das, das ist sind Ameisen die, die machen? er da
0: sucht auch, die, ja, ja. genau, die er dann da auch findet unten in dem Loch. Mhm. Ja, und ähm, das, das ist natürlich so die zweite Assoziation, die sich da ganz offensichtlich aufdreht. Und das dritte ist eben in dieser neuen japanischen Welle begründet. Und äh, da bin ich auch immer noch nicht ganz äh, sicher, wie ich. Ähm, das zu fassen habe. Also es, es geht da auch immer, äh, also wie halt in den ganzen anderen Reformbestrebungen des Kinos in Europa und auch im New Hollywood, war es halt so, dass, dass da eben die Leute unglücklich waren mit ihren gesellschaftlichen Zuständen, dem Nachkriegsjapan, das eben auch also sich äh, dem reinen Wiederaufbau und auch irgendwie äh, der wie ich gelesen hatte, äh, durchaus irgendwie aufgezwungenen äh, Demokratie von den USA, äh, wo es da die Jugend, äh, äh, also ich weiß nicht, ob es da wirklich ein Problem mit jetzt mit der Demokratie gab, sondern eher mit diesem, äh, dass, dass dieses Jahr Land, was eine sehr sehr lange Tradition hatte, ähm, halt jetzt irgendwie einfach das besiegte Land war und in so eine äh, nationale Depression gefallen ist, weil sie da halt fremd besetzt und fremd bestimmt waren und eben äh, da mit einherging dieses dieses Gefühl für junge Menschen, dass du einfach in deinem Leben gefangen bist, dass du halt irgendwie, du machst deine Ausbildung, machst dann deinen Job dein ganzes Leben lang und stirbst und hast irgendwie nichts, was du irgendwie erleben kannst. Was ja halt auch insgesamt so ein, so, ein, so ein Motiv war, was die 68er-Bewegung ganz stark geprägt hat und später äh, im Westen auch so Sachen wie eben die hippie und die Gegenkultur, dass man versuchte, andere Lebensformen äh, zu finden, weil man diese Reihen auf Konsum und und Reichtumanhäufung äh, diese Kultur in den 50ern äh, hinter sich lassen wollte. Und das mhm. ist halt so, was, was hier ganz stark aus diesem Bild herausspricht, dass halt der Mann quasi, er, er steigt in dieses Loch hinab, wie so jemand, der eben in seine bürgerliche Existenz hinuntersteigt. Und ab dem Moment muss er eben, ähm, immer jeden Tag das Gleiche machen. Er ist halt wie der Hamster im Rad, wenn du jeden Tag deinem Job nachgehst. Und an dieser Stelle würde ich dann jetzt auch den Spoiler-Part einleiten. Also wenn ihr den Film nicht kennt, ähm, dann und ihn noch schauen wollt, dann empfehle ich euch auch jetzt äh, einfach auszuschalten und euch den Film anzugucken. Und dann könnt ihr euch den Rest anhören. Ähm, Definitiv. Nämlich äh, die, die er hat ja dann noch Ausbruchversuche am Anfang, wo er noch hoffnungsfroh ist, die natürlich alle schief gehen oder, oder der eine große vor allem und ähm, dann am Ende, wo er dann eigentlich in der Lage wäre, das Loch zu verlassen, als es ja die äh, Frau äh, mit der äh, Schwangerschaft abtransportiert wird, um zum Arzt gebracht zu werden äh, und sie vergessen, die Leiter wieder einzuziehen, äh, ist er ja an dem Punkt, wo er dann gar nicht mehr aus diesem Leben ausbrechen kann. Und das ist ja auch diese Angst, die äh, ähm, eben... Ja, ich glaube, viele kennen auch, dass, dass man halt irgendwie so in äh, seinem Alltag so gefangen ist, dass man irgendwann sich dem komplett freiwillig ergibt und gar nicht mehr äh, ja die Träume hat, nach Größerem zu streben, nach seiner Freiheit irgendwie aus den gesellschaftlichen Verhältnissen auszubrechen. Ich denke, also das war für mich so das ganz große Bild, was dahinter steckte.
1: Ja, du hast es natürlich ganz viel gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ich ich, ich glaube, ich kann einen perfekten Anschluss äh, hoffentlich für finden. Ähm, ich glaube, der Film bringt es auf den Punkt mit äh, einem Satz oder einem Zitat, äh, wo er sie einmal dann fragt. Äh, schaufelst du, um zu leben oder lebst du, um zu schaufeln. Und das ist natürlich in einem anderen Zusammenhang, arbeitest du, um zu leben oder lebst du, um zu arbeiten, schon etwas, was man natürlich gehört hat und wo wir uns sofort auch ein Bild äh, von machen können. Und ähm, ich glaube, insgesamt befasst sich dieser Film, und das ist, glaube ich, gerade in diesem Japan, so wie du es auch jetzt eben beschrieben hast, so wie das aus diesem Zweiten Weltkrieg herausgegangen ist, ähm, beschäftigt dieser Film sich unglaublich damit, wie die Rolle des Invi die, äh Individuums. <lacht> Dankeschön. <lacht>
0: ich kenne das.
1: <lacht> oh, ist ja furchtbar. Ähm, genau, also wie... Ähm wie die Rolle da jetzt nur neu definiert ist und wie sie aussieht, gerade in einem Land, das sich eben vor allem gewissen Hierarchien stets unterordnet mhm. und wo halt eben vielleicht dieser Individualismus auch eine Art Tabubruch wäre und wie sieht darin eigentlich meine eigene Identität aus? Und dieser Lehrer, der geht ja auch hinaus in diese Wüste, um, glaube ich, irgendeinen so Käfer zu finden, der ganz selten ist, der sich dadurch einen Namen machen möchte, der berühmt werden möchte mhm. dadurch, der eben aus dieser Masse irgendwie herausstechen will und am Ende landet er eben doch in in diesem Loch und ähm, er findet ja so eine Art Methode, auch eher zufällig, ähm, wie er aus äh, diesem feuchten Sand ähm, Süßwasser generieren kann. Ja. Und äh, das ist eben halt einer dieser Gründe wahrscheinlich für ihn, in diesem Loch letztendlich bleiben zu wollen, weil er für eine Sache dann eben dieser Experte geworden ist. Und diese Sache, die er herausgefunden hat, diese Kompetenz, die er erlangt hat, die würde in dieser anderen Welt da draußen, in, diese, in dieser Stadt, würde die überhaupt nichts sehen und würde überhaupt nichts wert sein, aber in diesem in dieser Welt, die irgendwie parallel existiert, ähm, wo natürlich auch die Menge an Menschen kleiner ist darin, hat er eben eine Chance, für etwas Expertes zu sein und äh, das gefällt ihm eben so sehr und er gefällt so in dieser Rolle, dass er eben in Erwägung bleibt, dort zu sein und ich finde diesen Gedanken unheimlich spannend. Ähm, ja, ist es, also ist es dann noch Gefangenschaft, wenn du dich quasi in der Freiheit oder in der Gefangenschaft auch gegen die Freiheit entscheidest. Also das finde ich als Gedanken irgendwie total spannend. Und ich finde es auch spannend, wenn er auf diese Frau trifft, dass wenn man sich die Situation vorstellt, dieser Sand ihr ja im Prinzip diese Identität gibt. Das ist ihre Rolle, die sie zu tragen hat. Dafür wird sie geachtet, das ist ihre Aufgabe, die sie übernehmen muss. Und er kommt da quasi so als Außenstehender rein und hinterfragt dieses gesamte System, das sie sich ihr ganzes Leben schon aufgebaut hat oder ihr aufgebaut wurde, dieses Konstrukt. Und da kann man sich auch gewissermaßen fragen, ähm, hat er ein Recht darauf, jetzt ihr diese Würde vielleicht auch zu nehmen, die natürlich davon ausgeht? Ähm, ich weiß nicht, ich finde, da gibt es so viele Fragezeichen, über die man diskutieren kann und das eröffnet dieser Film halt unheimlich.
0: Ja, das sind vor allen Dingen diese philosophischen Aspekte, die du auch angesprochen hattest, mhm. da ganz am Anfang. Also mit, wenn du sagst, so, wann ist es Gefangenschaft, wenn du da äh, quasi dein, deine Ecke gefunden hast und gar nicht mehr weg willst. Das ist ja schon mhm. äh, dieser berühmte Spruch von Camus, wir müssen uns die Foster das einen glücklichen München, Menschen vorstellen. Und äh, den anderen Aspekt, den du jetzt eben nanntest, äh, erinnert mich stark an einen meiner Lieblingsphilosophen. Ah oh ja, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Aber warte, <lacht> ich, ich muss nämlich nur Richard Rorty. Uh, Richard mhm. Rorty in seinem Buch Kontingenz, Ironie und Solidarität, da hat er das Konzept des abschließenden Vokabulars, dass wir äh, unsere... Quasi Ideale nicht komplett ausformuliert haben wie Kant in der, was weiß ich, Grundlegung der Metaphysik der Sitten, sondern dass wir sie in Form von äh, Vokabularen in uns rumtragen, in Form von Geschichten, die uns unsere Eltern erzählt haben und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, da geht es nämlich dann auch irgendwann darum, wie das denn ist, wenn man so anfängt, so ein abschließendes Vokabular, was für jeden Menschen quasi eben identitätsstiftend ist, ähm, wenn man anfängt, das zu hinterfragen, ob da nicht irgendwie Sachen drinne stecken, die falsch sind. Und äh, das ist, äh, sagt er, das muss immer mit einer narzisstischen Kränkung einhergehen. Äh, das ist total spannend, der Gedanke, weil mhm. du damit zum Beispiel erklären kannst, warum Leute so extrem, äh, äh, extrem ablehnend reagieren, wenn so Diskussionen sind, wie zum Beispiel, ob aus ähm, hier Pipi Langstrumpf äh, rassistische Wörter gestrichen werden sollten, ohne mm, jetzt den mm. Kern der Geschichte zu verändern. Nur, nur das Wort, was halt Menschen irgendwie negativ triggert, einfach durch ein anderes ersetzt. Und da gab es ja eine riesen Diskussion von Menschen, die, ähm, die, die, die da Zensur schrien und was nicht alles. Und das ist tatsächlich sowas, weil du natürlich ohne das jetzt rational zu hinterfragen äh, als dein Weltbild anbetrachtest, dass du Pipi Langstrumpf gelesen hast. Und das kann doch jetzt nicht falsch gewesen sein. Sein. Und wenn da jetzt jemand hinkommt und dir das erzählt, dann ist das natürlich eine üble Kränkung. Und so fungiert das hier, um den Bogen zurückzuschlagen in diesem Film. Wenn er hingeht und ihr die ganze Zeit am Anfang erzählt, wie absurd das doch alles ist, dass sie hier diesen Sand scheffelt, dann ist das mhm. natürlich eine sehr, sehr krasse Verletzung ihrer Persönlichkeit, ihre, ja, ihr, ihres das Wesen, ihres Lebens, ja.
1: Richtig, und ihre pragmatische Antwort darauf, ähm, wenn er sie eben da fragend darauf anspricht, so wie kannst du dieses Leben forschen, willst du hier nicht raus, ist halt eben ganz einfach, aber wirklich im Grunde schlagfertig und trifft auch eben genau den Kern, es ist ihr Zuhause, ne? und, ähm. Dieses Zuhause besteht eben aus genau diesen Geschichten, aus genau diesen Konstrukten, die äh, die da, ich weiß nicht, ob übergestülpt, das ist vielleicht jetzt schon zu wertend gemeint, äh, wurden, aber äh, die sie halt eben als Person ausmachen. Und das zu nehmen, wie du schon jetzt ausgeführt hast, ja, absolut, ist ähm, von dem Gesichtspunkt natürlich spannend, wo wir einen klaren Protagonisten haben, von dem wir uns schon irgendwo wünschen würden, dass er aus diesem System ausbricht, ne, mhm. also ähm in diesem Kontrast funktioniert das echt ganz interessant. Und ich finde es auch ähm, interessant, sich mal überhaupt anzuschauen, wie diese Gesellschaft in diesem Dorf funktioniert. Weil im Grunde ist es ja, also es ist so ein ganz komischer Nichtort. ort ne? Also man hat das Gefühl, das könnte eigentlich so auf diesem Planeten äh, Erde nicht funktionieren und nicht existieren. Ähm, und ich habe mal äh, einer Freundin von mir diesen Film beschrieben und die hat so eine ganz wundervolle, pragmatische Frage gestellt, äh, über die man auch mal vielleicht nachdenken kann. Ähm, warum wohnen die eigentlich nicht alle zusammen und helfen sich alle gegenseitig, diesen Sand <lacht> da wegzuschaufeln? Auf die ich selber jetzt auch nicht gekommen bin zunächst mal. Weil die natürlich schon in so einer Art sozialer Symbiose irgendwo leben. Also die Erklärung dafür ist, dass alle auch alle für sich verantwortlich sind, diesen Sand frei schaufeln müssen im Film, ist die, dass sobald auch nur einer von diesen Nachbarn aufhören würde zu schaufeln, diese Dünen halt eben das Haus verschlucken würden und dann schon bald wie so einer Kettenreaktion das nächste äh, drohen würde, unterzugehen. Das heißt, obwohl die alle nichts miteinander zu tun haben, oder zumindest diese Frau und unser isoliertes Paar da, ähm, müssen die trotzdem für die Gesellschaft letztendlich schuften und malochen. Und das ist äh, natürlich irgendwie spannend, obwohl äh, alle sich zusammenschließen könnten.
0: Ja, ähm, ich ich muss aber also mit so einem Realismusaspekt bin ich überhaupt nicht an den Film rangegangen denn da könnte man natürlich dann sofort irgendwie Logiklöcher und was nicht noch alles Klar. suchen Klar. Äh, auch so ist es, ist es denn wirklich dein Zuhause aufgeben wenn du nur irgendwie einfach mal zehn Meter weiterziehen würdest <lacht> äh, wo du dann dein Haus aufbaust wo es nicht in diesem Loch steht da könnte ja könnte man ja so über Sachen auch dran äh, irgendwie nachdenken aber ich habe das Ganze einfach von Anfang an metaphorisch gesehen und von daher habe ich mir solche Fragen nie gestellt. Ähm, nee, absolut.
1: Der aber, Film macht aber, das ja so mit seiner experimentellen Art irgendwie auch klar, dass es so ein Gedankenkonstrukt eher ist, auf jeden Fall. Ja. Genau,
0: aber da steckt auch äh, schon auch was Spannendes drin, eben mit diesem, was das eigentlich für eine Art für, von Gesellschaft und das ist und ja, die ist ja ganz stark auch bekräftigt. Äh, geprägt durch diesen Ältesten, der da irgendwie so das Dorfoberhaupt ist, ähm, der da äh, nicht alleine, also manchmal sieht man auch andere Männer, die dann irgendwie Befehle erteilen, äh, äh, aber der schon so mit das Sagen hat und das, das könnte man eben auch schon wieder als Metapher irgendwie für die Gesellschaft und den von dir vorhin äh, angesprochenen Druck von äh, gesellschaftlichen Normen oder äh, Traditionen, der ja auch irgendwie in der japanischen Gesellschaft besonders groß ist, äh, interpretieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was da noch irgendwie dazu kommt, wenn wir da schon so bei Parallelen auch vielleicht zu unserer Gesellschaft sind, ähm, ist dann auch so ein spannender, ja fast schon so kapitalistischer Gedanke, der dann auch immer wieder so durchblitzt. Ne? Also zunächst einmal auch mit eben durch diese rationale Art des Lehrers ähm, in ja den Momenten, wo er eben noch rational denken kann, wo er eben nicht ausgedorrt wird sozusagen von den Bewohnern ähm, in dem Moment, wo er sich weigerte, nicht äh, arbeiten zu wollen, ähm, da kommt er ja schon mit so äh, Ideen um die Ecke. Ja, ihr könntet ja zum Beispiel auch irgendwie ähm, wissenschaftlich gesehen irgendwelche Bäume da anpflanzen, die die Arbeit für uns erledigen würden. Ähm, oder ihr könntet hier irgendeinen so Freizeitpark, mehr oder weniger so ein Resort aufmachen, um die Leute hier ranzulocken und ein bequemes Leben zu führen. Ähm, gleichzeitig verkaufen glaube ich auch die äh, Bewohner des Dorfes ihren speziellen Sand aus der Wüste auch an irgendwelche Fabriken nach genau. draußen. Also irgendeine Art von Verbindung in diese Stadtwelt ähm, ist ja schon irgendwo noch da. Aber eben nur auf dieser kapitalistischen Austausch Basis sozusagen. Ähm, und gerade in dieser sehr existenziellen Kluft, in der die da stecken, noch solche Gedanken fassen zu können, ist dann irgendwie auch absurd.
0: Hm. Aber, aber spannend. Ähm, ja. Ich habe hab aber auch noch äh, einen. Kritikpunkt den, an dem Film und zwar geht es eben auch auf dieses ja eben, wenn, wenn man das Ganze als Bild für die Gefangenschaft im bürgerlichen Leben und äh, den, die Unmöglichkeit da auszubrechen nimmt, dann ist natürlich auch zu einem äh, großen Stück eine äh, ganz schön misogyne Haltung, denn hm. dann haben wir hier das Bild eines Mann, der frei durch die Welt läuft und in dem Moment, wo er eben in eine Haushaltssituation gerät, wo er an eine Frau gerät, mit der der dann ein Eheleben führt, das führt ihn dann quasi in Gefangenschaft. Und das war so was mir so ein bisschen Geschmäckle mhm. verpasst hat an dem ganzen Film.
1: Ja, total. Ähm, ich meine, das Ding ist, ähm, du hast einmal schon mal diese, diese äh, Waschszene angesprochen, der beiden mhm. untereinander. Und das hatte für mich schon so fast so ein ähm, ja, weiß nicht, so einen religiösen Ritualcharakter. Und da hatte ich auch sofort so diese Assoziation, okay, das soll auch in irgendeiner Form so eine Art Urpaar vielleicht darstellen. Und natürlich ist es dann, wie die ganze Geschichte zwischen beiden verläuft, dann total indiskutabel letztendlich. Und wir haben ja auch eine ganz furchtbare Vergewaltigungsszene darin, mhm. die wirklich schrecklich mit anzusehen ist, wo regelrecht auch ein... Scheinwerfer drauf gerichtet ist, sprich wörtlich, durch auch szenische Mittel, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob das irgendwie als Kommentar da notwendig war. Es ist dann natürlich eine Erweiterung des Bildes, wie viel man für seine Freiheit wäre, also vielleicht auch seine Werte irgendwie verraten würde und äh, was man bereit wäre zu tun, ähm, aber in mir hat es definitiv auch so einen Nachgeschmack hinterlassen, kann ich mich voll anschließen.
0: Also mit, mit der Vergewaltigungsszene, das ist ja sogar noch ein bisschen weiter, sie schmeißen ihm ja sogar nur so einen Knochen hin, es geht in dem Moment nicht mal mehr, dass er abhauen darf, sondern mm. dass er einfach mal irgendwie für eine Stunde aus dem Loch raus darf, um das Meer zu sehen ja, und ja. Ähm, so auf so einer symbolischen Ebene funktioniert das schon für mich, dass es irgendwie wie viel ist er bereit zu tun, aber äh, haben wir ja auch schon echt oft im Spätfilm gesprochen, es ist halt äh, indiskutabel, man sollte Vergewaltigung nicht als so ein äh, szenisches Mittel einsetzen. Mhm. Das, ähm, äh, das, das bringt einen ganzen Rattenschwanz von äh, echt fiesen. Problemen, die aus so einer äh, ja, patriarchalen Filmkultur hinterher stammen, äh, hinterher fließen. Ich habe hier schon irgendwie tausendmal äh, so einen grundlegenden Artikel vom Filmkrit Hulk über Vergewaltigung in Filmen äh, erwähnt, den ich auch wieder gerne ans Herz lege jedem. Einfach mal äh, googeln: Filmkrit Hulk und äh, Rape und Rape Revenge und so. Da gehts, da beschäftigt er sich ganz ausführlich in was für verschiedenen ähm, ja, ja, Kontexten, Vergewaltigungen in Filmen eingesetzt werden und das hier ist so, so ein Kontext, den er nennt, äh, die Vergewaltigung ist einfach nur dafür da, um zu zeigen, wie grausam und schlimm alles ist und mm, im, mm. im Grunde, also ja, lass Das wissen es, wir auch schon genau, so. Genau, klar, lasst es weg, es, es tut ja. so einem Film nicht gut. Richtig. Ja, ähm, hast du noch was inhaltlich?
1: Lass mich kurz mal auf meinen Zelle schauen und überlegen, ähm, aber im Grunde, glaube ich, ist so... Äh sind so, glaube ich, die Kernaspekte deutlich geworden, hoffe ich, mhm. dementsprechend.
0: Ähm, magst du, also abschließend äh, vergebe ich hier immer Sterne auf der Letterboxd-Skala mhm. bei diesen Kurzfolgen. Magst du das machen? Ich zwinge hier niemanden, wenn du sagst, so Sterne, Filme bewerten, das ist Blödsinn. Mache ich nicht, dann muss nicht, aber wenn du möchtest, darfst du gerne zwischen einem halben und fünf Sternen und gegebenenfalls einem Herz vergeben.
1: Ich mache das immer sehr gerne. Schön. Ach schön. Ihr, hattet, ihr hattet
0: auch ja mal eine Folge über Listen und so. Richtig, <lacht> ja. richtig,
1: ja. Ja, ja. Da ähm, floss auch böses Blut auf jeden Fall. Naja, aber auf jeden Fall, wobei ich zugeben muss, dass auch äh, Jan definitiv ähm, äh, Sternewertung durchaus befürwortet und auch da seinen Spaß dran findet.
0: Ähm, da hatten wir ja neulich eine große Diskussion, Jan und ich. Richtig, auf, auf, äh,
1: <lacht> auf die man sich nochmal freuen darf, auch wahrscheinlich an gesonderter Stelle. Genau. <lacht> Gut, jedenfalls ähm, hat dieser Film unheimlichen Eindruck auf mich gemacht, äh, sowohl formell als auch inhaltlich, äh, als auch sinnlich, ganz eindrücklich jedem zu empfehlen und äh, so einen Film habe ich dann äh, klare viereinhalb Sterne von fünf mit natürlich einem Herz gegeben. Und ähm, ja, das wäre so meine abschließende Wertung.
0: Von mir kriegt er vier Sterne und ein Herz. Ich war von Anfang an bis Ende gefesselt. Er hat grandiose Bilder. Er hat Dialoge, über die man nachdenken kann. Er ist zeitlos, ohne Frage. Es steckt einfach viel drin. Aber so den einen Punkt Abzug zum Meisterwerk eben wegen dieses misogynen Geschmäckles, die er dann zwischendurch an den Tag legt, das, das mochte ich nicht. Und das gibt bei mir Abzüge. Ja, ähm, dann sag du doch noch mal ein letztes Mal, wo man dich finden kann im Internet, Camille.
1: Gerne, also man findet uns auf archivtöne.de äh, und äh, auch auf Twitter unter archivtöne und mich äh, im Speziellen unter SecretKey, genau. der mich da suchen möchte.
0: Und äh, ich danke schon mal allen, die hier zugehört haben, und ich verspreche euch, ihr könnt den Kamil hier auch bald wiederhören. <lacht> Ach, wirklich? <lacht> ja, ich sag mal tschüss. <lacht> Ciao.